0: Den geopolitiska oron är som bortblåst och Stockholmsbörsen öppnar upp idag. Nya rekordnoteringar även i USA. Här i programmet ska vi släppa loss hundarna. Vi ska i alla fall titta på ett gäng case, av några har haft det lite motigt förra året. Idag är det torsdag den 9 januari. Du tittar på EFN-börslunch.
1: Det stämmer. Bra, Gabriel. Vi ska prata om en hel del aktiecase- som kommer serveras av Stefan Olofsson och Mattias Eriksson. Varmt välkomna till studion. Tack, tack. Hur har ert år börjat, Mattias?
2: Eh, bra. Eh, det är samma tema som förra året egentligen. Låga räntor och eh, eh, Tina. Ja. Eh, inga alternativt aktier egentligen.
0: Men vi har ju också ett tredje världskrig.
2: Just det, där ja. har vi ofta. Snäppt, eh... Förhoppningsvis övergående. Ja.
1: Mm. Jag tycker inte vi ska skratta. I Nej, ska man ska absolut inte
0: skratta Men Men humöret är glatt ändå, även om Stockholmsbörsen verkar ligga runt noll just nu. Inledande reflektion på året.
3: Nej, vi utnyttjar den här sättningen som kom från den här och köpte lite aktier. Vi tror ändå att det blåser över. Det brukar inte ha så stora effekter i sådana händelser mm. över tiden. Så att vi... vi har köpt lite.
1: Mm. Vi kan väl nämna Storytell som finns bland dagens nyheter. De kom ut med ett pressmeddelande idag och det ser bra ut. De överträffade prognosen om abonn abonnenter för Q4 och stiger på det här beskedet. Ni har inte så mycket koll på Storytel, har jag förstått.
2: Alla älskar ju bolaget. Det är ett jättebra bolag. Jag tycker mer om att läsa än att lyssna, men det är olika nu. Det verkar många som gillar att lyssna.
1: Det är inget bolag du har tagit upp?
3: Nej, jag har ju läst artiklar där att det står att det är nästa kurslyssare, Tio gånger pengarna sånt där har stått på dagens industri Så att jag får nog läsa på det. Det är
1: eftermiddagen. Det blir eftermiddagens... Läxa.
3: Läxa ja. Vad
0: ja, vi ska fokusera på några aktier som sagt som inte haft det riktigt lika lätt. En är en favorit i repris, nämligen Millicom som kommer vi så var ett bolag i fin form men som inte rosat marknaden. Lars Henrik Lundgren var här för två dagar sedan och då sa han att det inte är bolagets fel det är ägarens tidigare ägarens Cinevix fel. Håller du med om det?
2: Ja, men visst det det var ju ett överhäng från Cinevix sida. De de till det lite grann med sina aktier. det var ju lite olika bud till att börja med men sen så vilket de skulle gjort från början så delade de ut aktierna till till Kina Så Nu är det överspelat och nu är det med fokus på bolaget och bolaget går bra. Kuttrycker kanske var en lite besvikelse. Men man har gjort tunga investeringar i både fygutbyggnad och fiber. Så kassaflödet bör förbättras kraftigt de kommande kvartalen och åren. Nu är man välinvesterat och värderingen kommer ner på grund av det överhänget. Man är ett bra välinvesterat bolag marknadsledare på på sina nya marknader i Central- och Sydamerika. Väldigt starka marknadspositioner där. Och så då dessutom billigt efter den här kursgången.
0: Lite ovanlig fågel också på vår börs. Ja, det är det verkligen.
2: Så det är väl inte orimligt att det någon gång kommer upp nya uppköpsspekulationer kring det här bolaget.
0: Vill man vara mot kan man säga ja. Men varför har det inte kommit det?
2: Ja exakt. Ja. Men att uppköpa är alltid svårt. Jag tycker att man ska fokusera på att bolaget är i grunden bra, mm. eh, välinvesterat, jättestarka marknadspositioner. Jag tror att på deras marknader så finns det 120 miljoner invånare om man har 38,6 miljoner kunder. Så nästan en tredjedel av marknaden är redan kunder. Så man har väldigt starka marknadspositioner.
3: De är väl dessutom störst nästan på alla sina marknader ja. som är verksamma eller ett ja. eller två.
2: Ja.
1: Ett bolag som du vill lyfta, Stefan, är Intrum, som vi också pratade om här tidigare i veckan. Men jag tycker att det är bra att vi slår ytterligare ett slag för casen vi tycker om.
3: Ja, vi har inte haft Intrum så jättelängre i vår fond. I ett år. Kanske. Vi har ju gått lite upp och ner för bolaget. Det vi tror då har tagit fasta på är att bolaget ska nå 35 kronor per aktie år 2020. Och det är något som de har hamrat in för marknaden när de genomför den här affären med Lindorf. Att de ska nå 2017 satte de det här målet. Jag såg att han var i en intervju här då, i slutet av december. Där han då var väldigt komfortabel med att nå vinstprognoserna. Speciellt 32-33 kronor som en DSME tror på.
1: Som analytikerna tror på. Mm,
3: som analytikerna tror på. Men han är även som sannolik att han når 35 kronor per aktie. Och då ser ju aktien väldigt billig ut som vi ser. Det, med p-tal runt åtta. Och det exempel med de svenska storbankerna som ett P-tal och ett 9 och lite över, så tycker vi att det ser väldigt billigt ut. Direkt avkastningen är hög, 6 procent. Sen i artikeln framkom gick, det också då att han ser fortsatt samma liknande tillväxt som man haft de senaste åren, det vill säga dubbla dubbel, ja, tvåsiffrigt tillväxt de kommande åren efter 21. Och där har SME bara förväntat sig 4 i vinsttillväxt. Så Men vi tror hur ska de SME... nå den här
1: vinsttillväxten? De hade ju när de satte målet 13 i EPS. Ja. Det är ett jättestort steg.
3: Ja, det är det. de har fått väldigt kraftiga förvärv i Italien, i Grekland i Spanien där de köpt portföljer som de då kan driva in. Sen har de genomfört besparingsprogram. sparar spar senast från en somra 60 miljoner euro som de ska spara årligen, bland annat genom bättre IT-infrastruktur. Och bättre samordningsfunktioner. Det var också något annat talande i att det kommer att komma mera såna sparåtgärder för att de kan digitalisera sina processer ytterligare då de kommande åren och så sätt få upp
0: vägen. För... Ja, mm. Hur ser du på intrums förvärvshistorik? Ja
2: förvärvshistorik? Jag, jag gillade Intrum väldigt mycket innan samgået med Lindov. Efter det så förstörde man ju balansräkningen och helt enormt. Den är nu helt sönderbombad. Mm. Så det är inte i efter det.
0: Det är en väldigt slagig kursutveckling kan man ju slå fast i alla fall.
3: Ja, den brukar ju toppa nu runt 270, 280 mm. och så brukar den gå ner igen. jag tror dock då att med tiden kommer då, vinstgenerering då medföra högre kurser. Jag tror att det ligger väldigt många blankare som trycker till den när den kommer upp till mm. 280 nivån för att den är ju en av de mest blankade på hela Stockholmsbörsen.
0: Man vågar inte, jag vågar mig inte på någon TA här på, på, men när man ser den ser serie oro ut historiskt Däremot är bottnarna högre och högre var det en kollega till mig som talade om så kanske kan vi hoppas på en ljus framtid här.
1: Men i nästa case kan vi göra en fysisk analys. Ja. Vi ska prata om gymkedjor och du vill lyfta satt som har haft ett tufft sen ja. noteringen.
2: Ja, de har
0: haft det svettigt. Ja. det
2: förvånar förvånande mig att de noteras det var väl i slutet av oktober. Det är ju har noterat på Oslo Börsen ehm i lägerdelen i intervallet 23.5 till 28. Och jag tyckte att eh, aktien borde ha värden bit över 28, och tycker fortfarande och nu har den gått ner till ja den står 22,5 nu då. Eh, och det här, de, de har ju en intäktsmodell som alla vill ha med återkommande eh, intäkter som betalas i förskott mm. det som alla investerare vill ha och även bra tillväxtförutsättningar då. det här är ju en, en, en tydlig trend i samhället att man går och tränar. Eh, och befolkningen ökar dessutom man har en annan drivkraft från att det är betydligt eh, mer frekvent med träning bland yngre. Så när yngre kommer in i, i arbetskraften och får gymkortet av arbetsgivaren, så ökar tillväxten därigenom. Mm. Eh, så man bör kunna växa 3-4-5 procent i alla fall. För
1: de är ju väldigt stora i, i de stora städerna ja, i Sverige. Väldigt stor, ja. ska de, om de ska växa i mindre städer, har de kastat till det? Hur ser ut? Ja, de, de
2: ska öppna fem nya, cirka
0: fem nya gym per år. Mm. Så det kommer att vara en stadig tillväxt från nya gym. Finansiella muskler i sats. Alltså, vi har en väldigt trevlig bild, Där ser vi sats och Aktika. Till och med Aktika har gått lite bättre än sats.
2: Har man, jag nämna också, de har en väldigt tydlig skuld- och utdelningspolicy. De ska ligga på två gånger EBTI i skuldsättning. Så allt de kan dela ut ska de dela ut. Så det är att är ungefär 7 procent Vad
3: är det som skiljer Aktik och sats? Jag har inte,
2: alltså jag jag inte tittat särskilt mycket på aktik. För Arctic är för mig. Eh... Jag, jag, jag tränar på sats, att och man, sats är ju väldigt onönande i storstäderna eh, i Stockholm, och det till. Mm. Och Arctic är, är ett, ett, ett gymkedja för de mindre. Orterna.
0: Men trots att sats, är fin spelare i sammanhanget så är det inte så dyrt som man kanske kan tro. Du har med dig en väldigt klargörande graf här. Hämtar du prospekten tror jag?
2: Ja, det stämmer. Är det är lite roligt. i köpkraft då, så är nordiska gymkort relativt sett billiga i Europasnittet. Där får man betala mer. Ja, betalar man lika mycket i... men i och med att BPP-koppen är högre i Norden så blir det relativt sett billigare. Just det, just det. Så gymkorten är inte särskilt dyra. Sen på sats så kan man ju plocka ihop ett gymkort eh, lite hur man vill och betala eh, ja, spridningen det är med ganska stor. Med. Ja. Och sen är det ju en, en väldig fördel med att arbetsgivaren många arbetsgivare mm. står för en väldigt stor del av kostnaden ibland hela kostnaden till och med.
0: Vi ska gå vidare. Vi ska snacka lite kort om vinnare och förlorare. Som sagt, innan vi kommer in på förlorarna så kan vi väl nämna att många bolag som har haft ett fint 2019 kommer fortsätta ha det. Du intresserar dig för konglomeratbyggarna på börsen?
2: Ja, det, var... det här har ju att göra med den låga räntelivån och att man verkligen uppskattar tillväxt. Så de här bolagen som har en relativt säker tillväxt. Jag tar med listan här på ja, Ni gick upp 79 Evolution Gaming gick upp 177, AK 45, Bayer 88 och så vidare. Så de här bolagen som där man bedömer att tillväxtförutsättningarna är fortsatt starka och stabila, de kan ju värderas i det här lågränteklimatet nästan hur högt som helst. Jag, jag kan inte se att vad taket är någonstans, men de här bolagen värderades ju ganska högt när vi gick in i 2019, och ändå så, så ser de enormt kraftigt. Och de här. Ja, sorry, de här
3: de värderas väl inte speciellt jättehögt egentligen om man tänker på vad räntenivån har tagit vägen i så räntorna kollapsar ännu mer förra året.
2: Ja, om ränta räntan är noll så, så blir det oerligtigt ja. ja, det utifrån det så kan de värderas högre, men sen är P-talen i ett historiskt perspektiv är ju, är ju jättehöga.
0: Men du det låter som att du inte är så rädd för värderingarna. Du, du, det finns utrymme... För den här. No,
3: jag tycker i alla fall om det finns en väldigt kraftig vinsttillväxt i bolagets mm. underliggande så tycker jag att marknaden ofta underskattar det momentumet i de här aktierna som ligger i vinnarhålet. Det är ju faktiskt ofta så att man ska köpa aktier som har en väldigt fin vinsttrend och med väldigt positiv och hög Den trenden håller ofta mycket längre än vad man tror. Mm. Och man kanske inte ska koncentrera sig så mycket på underdogs. Och, och sen
2: med de här förröjsglada bolagen som IndieTrade och Attack och laget kanske går mellan. 60 och dryga 90 procent förra året. Från en hög, redan hög värdering. Men det är också som du säger: de, det är relativt eh, säker tillväxten då.
1: Men vi hade också några bolag som hade det betydligt tuffare. Vi kan väl kolla på dem, hur det ser ut. Vi har att ändå och Kindred. Det
0: är nästan svårt att hitta förlorare i förra årets.
1: Varför fick ja. du så dåligt för de här? Och varför kan det gå bättre nu då?
0: Ja, var ska vi börja? Nej, men det, om man börjar
2: med spelbolagen så har ju regleringen av den svenska marknaden och generellt eh, inte alls blivit som operatörerna hoppades på. För de här spelgalningarna eh, spelar inte lika galet som de gjorde innan egentligen. Eh, och de har tydligen stått för en väldigt stor andel av intäkterna. Och nu gör de inte det längre. Eh, men nu har ju samtidigt värderingen och förväntningarna kommit ner. Det är det som talar för att vi kanske får se en vändning av saker och ting, Att förväntas bilden har stabiliserats. Och att de kanske kan komma tillbaka resultatmässigt också.
0: Du gillar att inte att leta dags. Är det något av netent eller Kindred som du tycker är värt. Att... Ja, jag
3: gillar inte se både Kindred och Net Entertainment Net Entertainment har gjort ett stort förvärv här och vet bolaget med Tiger här. Mm. det kan säkert bli jättebra. Den gick upp initialt på det förvärvet ihop mot över 30 och då tycker man kanske om man tolkar negativt att det är lite desperat att de köpte det här bolaget för de kunde kanske inte skapat här produkterna själva jag kunna tycka. Men nu har ju aktien fallit tillbaka ganska mycket och tittar man på P/talet framledes här så är det ju väldigt attraktivt. Mot, ja, nästan under 10, ja, ja, ja. om man tittar. De har hög direkt avkastning. Det är svårt att säga att det är dyrt och att man inte borde titta nogare på det bolaget. För att det finns ju ändå strukturell
0: tillväxt i den här branschen. Tror
2: jag. Ja. Och sen med live delen också där de har gjort satsningar under 19, som förhoppningsvis kan börja under.
0: Det mycket intressant. Kan vi säga några ord om att också? det också? skiljer sig ju lite? Det är väl finska problem, framförallt, som slagit under. Ja,
2: det som talar för att ändå är ju, eh, demografin mm. och även att privata alternativ står för en ganska liten andel fortfarande i Norden. Så det finns ju tydliga tillväxtförutsättningar. Sen har man ju gasat på för mycket. Ehm, så det blev, blev lite tokigt, och sen kom problemen i Finland dessutom som man måste hantera. Och där finns ju en fortsatt stor risk.
1: Är det, att... det löst i Finland? Gör de håller på att jobba. Här?
2: Ja, det är... skandalen har ju lagt sig. Mm. Men sen måste man nu ta tag i det praktiska. Och då är det högre bemanning som gäller, och då måste man kunna ta betalt för det. Och det är det som är problemet. Kommer man kunna ta betalt för den här högre bemanningen som krävs? Och det får vi se hur de lyckas med det då. Så det är det
3: ja, alltså generellt så är det väl så att den politiska risken har minskat ganska mycket i den här sektorn ett tag var det ständiga debatter om att vi skulle ha vinsttak och etc. och den debatten har ju försvunnit så medan däremot värderingarna har ju inte kommit upp på grund av det utan de ligger ju kvar där nere sett plackade media också lite relaterat till det det har ju väldigt låga värderingar på runt 10 sådär. så, så att, ja det är, sant. Det är ju känsligt.
1: Billigt. Vi ska lyfta ett spelbolag till innan vi avrundar programmet. Evolution Gaming har ju gått som en raket. Inte så billigt längre kanske, eller vad kan man säga om värderingen där?
3: Nej, det är inte så billigt längre ibland har det varit dyr och ibland har det varit billigt. Vi har haft den sen 2014 i vår fond Det har varit av de största inav hela tiden här. Vi tog lite vinst för några veckor sen men vi tycker fortfarande det ser intressant ut. Jag tycker fortfarande och tror fortfarande att man underskattar vinsttillväxten i bolaget och framförallt kanske nu inte på marginalsidan utan på omsättningen. de har ju ökat kvartal för kvartal runt 10 procent omsättningen under 2019 och nu Inför fjärde kvartalet så tror man bara på en omsättningstillväxt på 5% och jag tror att marknaden underskattar det. Jag tror att den blir upp mot 10 igen. Och man kanske når istället för 100 miljoner som SME tror, jag, att man kanske når 100-405 miljoner för fjärde kvartalet. Och sen tror jag att det fortsätter att gå starkare än vad SME tror nästa år.
0: De har ju en aggressiv tillväxtstrategi. De släpper nya spel hela tiden idag. Bland annat fick vi speed blackjack om jag inte missminner mig. Hur viktigt är såna nyheter i den här bilden?
3: Det är väldigt viktigt. Förra året har ju drivits av nya spel här: Monopoly har ju varit väldigt framgångsrikt. Man har fått in nya kundsegment som förut inte har spelat Larkassin utan kanske spela på slott istället och börjat spela live istället och de har även då fått högre marginaler de här spelen för de binder inte lika mycket personal. Det nya spelet som kom idag var också innovativt tycker jag det var att man skulle spela för att dela med jag alltid in kortet till i rad här, på de som sitter och spelar men eller istället den som först begär kortet som får kortet. Och Så snabbar och då snabbar man upp processen med typ 40 och då kan man ju spela mycket mer. Och jag tror att personerna som är involverade i spelet tycker att det är mycket roligare. Så de är väldigt innovativa jämfört med alla andra som är inom Lycard. Like vill man vill
0: vara lite lakonisk kan man säga att de här problemspelarna som Mattias mm. nämnde nu kan. Spida upp tempot reelt och fortsätta. Mm. Mm.
3: Man vet ju inte om de där som har sagt att de inte spelar. 45 000 personer kanske spelar utomlands. Det är väl rätt många i... när vi har varit på seminarien, att de tror att de inte har slutat spela, men de spelar på annat sätt.
2: Ja, det måste man ut och ta tag i snart ja.
3: mm. För att den här spelregleringen har väl inte varit helt optimal i Sverige. Nej. Den är, väl, kanaliseringen är väl inte så hög som politikerna ja, som politikerna framhåller utan jag tror att den är under 90%. procent. Mm.
0: Korta avslutande reflektion Evo.
2: det är ett fantastiskt bolag. jag såg nu när jag tittade att de är... det är högre börsvärde än Holmen och Elekta och, och Trelleborg. så det är riktigt stort. Sen är p 30 på årets vinst ungefär. Mm. Och nätten, då, som eventuellt kan komma lite närmare vad gäller live casino-delen. Man in P10, så där är ju förväntansbilden. Då. Mm. Men sannolikt, så, med sin innovationskraft så kommer ju Eva vara fortsatt framgångsrika. Så vi får vi se om, om värderingen kan, kan motsvaras då.
3: Man får, man får ju se om nätan kan komma igång med sitt live casino, för de har ju försökt ja. rätt många gånger. Ja. Ja. Det har inte hänt så där jättemycket, men jag håller med dig. p 9 Det känns ju
0: billigt. Mm. Mm. Netan, vi på Hur ska vi säkerställa kvalitet och fortsätta expansion, till Jo,
1: det ska jag berätta för dig, Gabriel. Vi ska resa till Japan, och det gör vi imorgon tillsammans med Eleanor Hult och Thomas Karlsson. För då är Börslunch tillbaka 11:45. Spännande. Tänkte säga något japanskt, men jag kan inget.